0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。1966年世界杯，阿根廷队梦碎英伦，这让阿根廷足协再一次意识到跟欧洲足球的巨大差异。但这种危机意识还是没有转化为改革动力。阿根廷足球在1970年墨西哥世界杯的备战周期里，依旧是浑浑噩噩。他们这一次干脆是倒在了预选赛阶段，这是阿根廷足球历史上唯一一次在预选赛上折戟。足协糟糕的组织工作，在球队从踏上预选赛之路伊始就埋下了隐患。阿根廷队首战是客场挑战玻利维亚队，由于球队不太适应这个高原作战。没有办法施展这个流畅的传接配合，所以他们呢是以1比三败下阵来，而且呢还折损了中场核心球员拉廷。第二场比赛呢，阿根廷队又在客场遭遇秘鲁的强力抵抗，以0比一败北。两连败对于阿根廷队的出现形势而言已经是岌岌可危，他们唯有在回到主场以后获得全胜，才能获得一线生机。潘帕斯雄鹰是以1比零。击败了玻利维亚队，让出现的希望之火重燃。然后最后一战呢是面对秘鲁队，他们只要获胜就可以获得踢附加赛的机会。但是努力了整场的蓝白军团，还是被顽强的秘鲁队2比二给逼平了。那么就此呢，他们就告别了1970年的墨西哥世界杯。事实上，阿根廷足协在这届世界杯的前期备战中，明显是有心无力，在教练的选择上。足协没有拿出可行性的方案，只是在大赛临近之时，才慌慌张张地任命了马斯基奥为球队的主帅。但是后者呢是毫无执教经验，率队连友谊赛都踢不好。无奈之下呢，是佩德内拉是走马上任，率队前往玻利维亚开始预选赛之旅。那后来的结果证明，阿根廷足协的这步棋还是走错了。雷若的中场配置导致阿根廷队四场预选赛踢的都是毫无章法。进攻乏力，只打进了四个球。阿根廷门将塞哈斯在谈到球队的失利的时候，一针见血地指出：“说阿根廷足协的组织系统实在是烂透了，临场换帅对球队造成的伤害太大，我们最终连出线权都没有获得。”不过，塞哈斯呢也认为这次惨败给阿根廷足协是敲响了警钟，他们不得不在接下来的世界杯备战周期里优化自己的组织系统。当然，真正刺激到阿根廷足协的，是死敌巴西队在1970年世界杯上第三次夺冠，从而永久的拥有了雷米特杯。也正是这一年，一个十岁的阿根廷少年，第一次走进阿根廷青年人俱乐部的少年队试训，并且凭借出色的表现赢得了教练的青睐。这个少年就是日后名声大噪的球王迭戈马拉多纳。在那个年代。球王的称号只属于贝利，全世界都在膜拜这个三次率队站在世界杯顶点的巴西巨星。阿根廷的人必须想办法打破这种垄断，完成对死敌的超越。吃一堑，长一智，折戟1970年世界杯预选赛的悲剧没有再上演。1974年联邦德国世界杯预选赛开始前，阿根廷队便做好了备战工作。他们再次跟玻利维亚队同组，但这一次。潘帕斯雄鹰提前两个月就来到了位于玻利维亚边界的这个海拔 3,400 米的拉奎亚卡小镇来进行适应性训练。他们要为克服高原作战的顾忌而努力。首场预选赛，阿根廷队在布宜诺斯艾利斯以4比零大胜玻利维亚，取得开门红。第二场比赛，他们抵达了玻利维亚高原，力誓一雪前耻。这一次，他们的适应性训练收到了奇效。阿根廷队在客场。一比零再胜对手，取得了两连胜。而在跟同组的另一个对手巴拉圭队的比赛中呢，阿根廷队两回合分别收获一比一和三比一，预选赛三胜一平不败收官，可以说是昂首出线。1974年世界杯首次采取了三个阶段的赛制，第一阶段是16支队先分成四个组进行单循环小组赛，每个小组的前两名晋级八强。第二个阶段呢是八支球队。再分成两个小组进行单循环比赛，每个小组的第一名晋级决赛，第二名参加三四名决赛。与此同时，由于巴西队在上届大赛中夺冠，而永久保留了雷米特杯，国际足联不得不设计了一款全新的冠军奖杯，那也就是我们现在俗称的大力神杯。阿根廷在第一阶段抽签分组中，跟波兰队、意大利队和海地队分在了同组，首场比赛。在6月15号进行，野心勃勃的蓝白军团却被对手是3比二击败了，可以说是出师不利。6月19号，阿根廷队与两届世界冠军意大利队是狭路相逢，双方苦战90分钟， 1比一握手言和，两战是一负一平。阿根廷队出现的形式可以说是岌岌可危，他们必须在最后一战中大比分战胜海地，才有机会出现。而面对同组最弱的对手，汉帕,帕斯雄鹰是以四比一大胜，啊，那么这么一来呢，波兰队是三战全胜，积六分，小组第一出现。阿根廷队呢和意大利队呢，都是一胜一平一负，积三分，净胜球同为一个，但阿根廷队的总进球数比意大利队多一个，所以呢，就幸运的以小组第二的身份出现了，晋级八强。那么第二个阶段的循环赛。阿根廷队跟全盛时期的荷兰队、上届冠军巴西队，还有这个民主德国队分在了同一组。第一阶段小组赛里边，状态不错的蓝白军团在强大的对手面前好运不在。6月26日，他们首战就被成一军团以4比零横扫。四天以后，阿根廷队又以1比二输给了他们的死对头巴西队，结果就是出现无望。而更令潘帕斯雄鹰感到绝望的是。在与民主德国队比赛的前一天，阿根廷总统毕龙将军逝世了。噩耗传来，是举国悲痛。远在德国征战的阿根廷队也是深感悲伤，他们向国际足联提出延后比赛的请求，希望能够为先逝的将军举办哀悼会。但是国际足联是断然拒绝了这一要求，因为这样会影响接下来的赛程安排。于是第二天，比赛是如期进行。阿根廷队员们是情绪比较低落，看台上的阿根廷球迷们也是完全没有看球的兴致。双方最终是苦战90分钟以后 ，1 比1握手言和。两负一平的阿根廷队最终在第二阶段循环赛中是排名垫底，没有能够进入前四名。高举全攻全守大旗的荷兰队和东道主联邦德国队是会师决赛，最后东道主是凭借主场之力力挫强敌，捧起了第一座大力神杯。虽然阿根廷队在那届世界杯上的表现已经是明显优于往届，但面对巅峰的荷兰队和死敌巴西队，他们还是吞下了败仗。再加上国家领袖的猝然离世，那么导致这个蓝白军团啊，又一次是铩羽而归。率队出征的主帅卡普也是有意的在模仿欧洲时下流行的这个433阵型，但是由于适应的时间比较短，他们的中场控制是比较的乏力，后场呢？也相对的空虚。当年的主力后腰特尔齐也是表示啊，说我们的准备啊还是不够充分，全队实际上都是在踩着石头过河，组织工作也比较混乱。阿根廷，别为我哭泣，事实上我从未离开你，即使在我狂野不羁的日子里，我也承诺不离开你。麦当娜的歌声飘荡在柏林的上空，踏上回国飞机的阿根廷球员。脸上写满了忧伤，但正如歌中那句经典的“阿根廷，别为我哭泣”所传唱出的意境一样，他们对于最初的梦想坚守如一。时间会证明一切，因为下一个四年，冠军之花终会绽放。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发。